0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Het was in de bioscoop de kaskraker van de zomer, en dan hebben we het niet over Barbie, die andere kaskraker. Oppenheimer, de speelfilm over de maker van de atoombom, heeft een nieuwe generatie bekendgemaakt met het meest afgrijzelijke wapen dat we ooit hebben gemaakt. Deze zomer verscheen ook een boek over Oppenheimer, Splinters van de zon, geschreven door Frans Kingma en Magiel Klemans. Zij zijn vandaag de gast in deze podcast. Welkom in de studio. Welkom bij de podcast van Replanet Nederland en ecomodernisme.be. Heren, wij gaan uh, praten over kernwapens en hun betekenis in de wereld, in de wereldgeschiedenis, de wereld van nu. Uh, en vooral ook over J. Robert Oppenheimer, de man die ons de atoombom bracht en die ons volgens sommigen het Antropoceen in heeft geslingerd. Um, eerst ter kennismaking. Um, je bent bij een buurtbarbecue. En je gaat je voorstellen aan de nieuwe buren in de straat. En die wil je ook niet te lang vervelen. Maar je wilt even vertellen wat je ongeveer doet. Um, wat zeg je dan, Frans? Dat er bij jou uh, okay. Ja, Ik ben uh, Frans Kingma.
1: Ik uh, schrijf boeken. Uh, literair werk. Uh, ik ben columnist bij een aantal tijdschriften. Um, ik ben uh, opgeleid als experimenteel fysicus. En sinds, sinds een, een, een tijdje... Uh, algemeen coördinerend deskundig bij de Universiteit Utrecht. En ik heb jarenlang mensen opgeleid in de stralingsveiligheid. En dat is gedaan bij de Technische Universiteit van uh, Delft.
2: Juist. En Machiel. Ik ben Machiel Klemans. Ik heb ooit Theoretische Natuurkunde gestudeerd. Ook het vak van Oppenheimer, en daar is die belangstelling ook al begonnen. Mm -hmm. Ik heb een carrière in de wetenschappelijke uitrijen vrij gehad, ook natuurkundige tijdschriften. Ik werk nu in de wereld van de nucleaire veiligheid. En daarnaast doe ik een promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam... naar de uh, geschiedenis van de moderne natuurkunde, moderne kernfysica. Uh, en ook daar kom je Oppenheimer weer tegen. Mm
0: -hmm.
2: Ik heb een, ben een tijd lang redacteur geweest van het Nederlands tijdschrift voor natuurkunde. En daar schreven we ook zelf uh, stukken voor... En daar is ook een beetje de liefde voor het schrijven ontstaan.
0: En dat doen jullie goed, dat schrijven. Ik heb met, met heel veel plezier jullie boek gelezen, Splinters van de Zon. Het, uh, ja, het, het complexe materie ik weten jullie heel goed over te brengen. Het is ook een levendig uh, verhaal. We gaan straks trouwens luisteren naar een, naar een fragment dat we hebben uitgekozen. Um, dus nee, heel, mooi, uh, heel mooi gedaan. Straks gaan we het natuurlijk hebben over wat er in jullie boek staat. Maar toch allereerst wat... Fascineert jullie zo aan Oppenheimer dat jullie besloten er een boek over te schrijven?
2: Het is een hele veelzijdige man. Ik denk dat uh, dat, dat opvalt. Uh, hij was een hele begaafde natuurkundige. Dat beschrijven we ook. Hij uh, veelzijdig, dus hield bezig met kwantummechanica. Uh, maar ook met zwarte gaten. Uh, dus heel, heel breed ontwikkeld. Mm -hmm. Geniaal. Maar daarnaast had hij ook een hele uh, brede belangstelling voor literatuur en kunst. Ontzettend belezen. Heel erudiet. Um, en eigenlijk heel opvallend um, dat iemand zo breed ontwikkeld kan zijn. Mm -hmm. En daarnaast is ook zijn uh, politieke leven interessant. Hij heeft, het, uh, hij heeft een belangrijke politieke rol gespeeld. Maar is ook van die rol eigenlijk uh, ja, afge uh, afgegaan zijn veiligheids verklaring is afgenomen door de overheid. Mm -hmm. Dus hij heeft ook de macht van, zijn, van die natuurkunde meegemaakt. En uh, ook de corromperende invloed van die macht. En dat geheel maakt hem tot een heel interessant figuur.
0: Ja. ja, de macht hebben ze hebben hem eigenlijk van zijn sokkel uh, gehaald, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. 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 ja, maar daarvoor was hij natuurlijk wel voor de natuurkunde misschien een beetje verloren. Maar hij heeft zichzelf wel ontwikkeld als filosoof daarna. Hij heeft heel veel mm -hmm. dingen ook geschreven en, en ook lezingen gehouden. Waarin hij inderdaad ook laat blijken van, van de kennis die hij heeft. Van, nog steeds van de wetenschap, maar ook van de politiek. En, ja, en zijn, zijn kennis van, van cultuur is natuurlijk geweldig. Ja. Hij beheerst negen talen en, en bezoekt de, de hele wereld. En heeft ook op de hele wereld vrienden, kennis en, 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 en fysici uh, zitten die hem kennen.
0: Ja, ja. ja hij is ook opgegroeid in een gezin in uh, een hartje New York volgens mij. Hè? New York City um, in een huis vol met, met waardevolle kunst. De, ja. Picasso en, dat was het, Van Gogh ook volgens mij. Ja. En Eds ja. Rembrandt. Uh, de, de moeder was
1: kunstenares. Um, uh, die gaf heel schilderles. In ja. die tijd was dat nog wel uh, ja, revolutionair. Uh, ja, was, was, was vooruitstrevend. Dus ze heeft een jaar in Parijs gezeten. Voor het huwelijk nog. Voordat ze getrouwd waren dus. En is uh, daar, dat zal zijn geweest, is daar onder indruk gekomen van impressionisten. Mm -hmm. En die kennis heeft ze meegenomen toen ze ja, Julius Oppenheimer tegenkwam, die daarna furoor heeft gemaakt, hebben ze dat geld heel goed kunnen besteden, ja. hebben ze ja, wat, wat schilderijtjes gekocht.
0: Ja. Ja. Gelukkige hand heeft zij uh, ja En wat was Oppenheimer voor man toen hij zich ja, ontwikkelde als student uh, natuurkunde en, uh, en later in zijn werk samenleven?
2: Misschien nog een aardige anekdote uit zijn kindertijd. Hij is een jaar of negen en dan zegt hij tegen een familielid... Uh, stel me een vraag in het Latijn en ik antwoord in het Grieks. Ja, ja. Uh, dus dat geeft iets aan van natuurlijk voor zijn ontwikkeling... maar ook wel van zijn arrogantie. En, en dat is een, uh, iets waar hij ook wel last van heeft gehad in zijn leven. Mm -hmm. Dus hij trekt naar Europa om de natuurkunde te gaan leren. Hij doet een, een studie scheikunde in, in Harvard, heel vlot... Maar komt erachter dat dat eigenlijk niet is wat hij wil. Hij wil natuurlijk mm -hmm. kunnen doen. En dat moet je in die jaren in Europa leren. Ja, in Göttingen he, denk ik. Ja, hij gaat uiteindelijk naar Göttingen. Korte stop in Cambridge waar hij wat ongelukkig is. in meer experimenteel werk Maar hij komt in Göttingen terecht bij Max Born. Een van de grondleggers van de kwantummechanica. Um, en daar bloeit hij op. Daar doet hij zijn promotieonderzoek. Ook daar zie je weer die arrogantie. Hij kan dan dus tijdens een voordracht gewoon naar het bord lopen. Het krijtje afpakken en laten zien hoe het er ja, ja. moet. Uh, en Max Born is ook blij als hij, als hij daar weggaat. Uh, dan zegt hij, ik ben helemaal uitgeput. Dat mm. is zoveel eisend. Ja. Uh, maar dus heel succesvol weet hij daar zijn ja. promotie. In maar
0: keer. hij bloeit op. Hij had ook uh, uh, ja, hevige aanvallen van depressiviteit. Uh, ja. En agressieve neigingen ook. Uh, hij heeft nou zijn moeder, hij eens een keer opgesloten. Uh, en hij heeft uh, volgens mij een uh, studiegenoot proberen te vergen. Dat zat trouwens niet in, in, in jullie boek hoor. En in de film kwam dat, uh, die episode ook niet naar voren.
1: Nee, nee, nee. Dit is een kook van. van de, uh, Oppenheimer heeft met vrienden uh, ook een reisje gemaakt. Italië, Corsica. En daar mm -hmm. heeft hij eigenlijk een, een, een soort aanval gehad van. Verstandsverbijstering. Uh, de, daar is hij doorgeslagen. Mm -hmm. dus ik kan zijn, ja. Omdat hij uh, zoveel heimwee had. Dat hij zijn, zijn eigen weg niet kon vinden. Um, de scène in, in, uh, in de film met de appel. Die appel is, is dus niet door Boor uh, uh, gehanteerd. Maar wel door Blackett. Ja, dit is de appel waarmee hij probeerde... Uh, een van zijn docenten te vliftigen. Ja, ja. Of dat echt gebeurd is, weten we niet. Maar er was wel een akkerfitje... waardoor zijn ouders, die toevallig in Europa waren... even langs moesten komen... om het een en ander te regelen met de Universiteit van Cambridge. Want anders zouden die eraf af worden gebeurd. Hmm. Ja. Ze hebben wel toegezegd dat hij dan in psychotherapie ging in Londen. Dat is ook gebeurd. Ja. Maar Oppenheimer vond dat niet zo succesvol.
0: Nee, ik geloof dat het advies vooral was... Uh, je bent toe aan een vrouw. Ja. Ja, 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 ja. 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 Um, zullen we gaan naar het fragment? Um, en dat fragment um, is meteen het begin van het boek. Hè? Bij, uh, ja. bij hoofdstuk 1. Ja, ja. hoofdstuk 1 Eigen. Trinity.
2: Het is maandag 16 juli 1945. Twee uur achttien in de ochtend en in het holst van de nacht staat op een lege plek in de woestijn merkwaardig bouwwerk verlaat door timmerlieden, installateurs en militairen. Het is een stalen toren met bovenin een massieve bol, voorzien van draden, kabels en elektronica. Een merkwaardig moderne constructie in deze uitgestorven plek in New Mexico, zo'n 90 kilometer ten noordwesten van Alamogordo, in een vallei die bekend staat als de Granada del Muerto, de Route des Doods. Een terechte naam voor dit lege gebied van zand, steen en rotsen. Bijna tien kilometer verderop loopt in de kantine een man onrustig heen en weer. Hij is mager, heeft ingevallen wangen, de boekspijpen slingeren om zijn benen en voorover gebogen houdt hij zijn handen op de rug. Hij heeft nauwelijks geslapen, hij is te opgewonden. De weersomstandigheden zijn slecht en hij weet uitstel is onmogelijk. Iedereen heeft er hard voor gewerkt. Het duurt dagen voordat alles weer startklaar is. Bovendien wilde de generaal geen vertraging. De vorige nacht had hij ook weinig geslapen, zo'n vier uur. Hij was bezorgd geweest. Waarom had de test niet gewerkt? Het was de laatste mogelijkheid geweest. Een exacte kopie, maar zonder plutonium. Een blindganger had het opgeleverd. Volstrekt onverwacht, het was niet fraai. Wat kon er mis zijn gegaan? Toch foute berekeningen, een verkeerde afstelling. In de loop van de ochtend had hij een bericht gekregen. Beter had gebeld. Het was een kort overleg geweest, maar de goede Hans Beet had verzekerd dat de implosie zal slagen: Het gaat werken. Ik ben meer zieken. Dat zorgde voor kalmte. Zojuist was Frank zijn broer langsgekomen, dat had ook voor rust gezorgd. Ze hadden gepraat, natuurlijk, over de regen. Het onophoudelijk getik op het dak. In de verte hoorden ze af en toe donderende geluiden. Normaal regent het nooit in deze regio. Geen rivier, geen beek. Hij had koffie aangeboden. Maar met een vaag gebaar had Frank afgeslagen en was daarna vertrokken. Weer was hij alleen
0: en stak een sigaret op. Opstaan en bewegen. Ja, prachtig. Mooi fragment. Geweldig om uh, op deze manier het boek te beginnen, dit leidt natuurlijk toe naar, de, naar, naar Trinity, ja. de, de naam die de atoomtest heeft uh, gekregen in die woestijn in, uh, in Amerika. Uh, opstaan en bewegen, vervolgens leest Oppenheimer een, uh, een gedicht.
1: Ja. ja, hij heeft de bundel van uh, Charles Baudelaire bij zich, uh, Le Fleur du Marin. Uh, dat exemplaar is ook nog ergens in een museum te bewonderen. Het is uh, beduimeld, verfrummeld. Uh, hij heeft het gewoon jarenlang ook meegenomen. Uh, mee mm -hmm. Op de reizen die hij ook in New Mexico uh, zelf mm -hmm. heeft gedaan. Toen hij nog wat jonger was. Samen met zijn broer en met, met vrienden. Ja. Omdat ze daar een ranch hadden.
0: Ja. Ja. En Trinity is natuurlijk de, de, ja, de eerste atoombom die, uh, die is gevallen. Uh, als test dus niet op vijandelijk terrein. Zoals daarna is gebeurd. Bij Hiroshima en Nagasaki. Um, de hele film Oppenheimer, net de, de kaskraker van de zomer, um, werkt erg toe naar, uh, naar die test, naar die eerste atoombom en ook wat er daarna politiek natuurlijk is gebeurd rondom uh, Oppenheimer. Um, wat, wat vonden jullie van de film?
2: Wel, ja, een hele indrukwekkende film. Mm -hmm. um, Wij hebben ons natuurlijk goed verdiept in Oppenheimer en dan haal je ook heel veel uit die film. Dus ik vind hem niet zo heel toegankelijk, moet ik zeggen. Als je dus niks weet over Oppenheimer, dan is het wel een, uh, een, een taaie film. Uh, ja. Nog steeds een aanrader, denk ik, want er is een hoop te zien en te leren en te ja. halen.
0: Maar het, gaat, maar het gaat snel, inderdaad. Er zit heel, heel veel in deze film. Ja, ja. er
2: zit heel veel in, er zit heel veel gelaagdheid in. Dus, dus uh, het helpt om je voor te bereiden op die film, mm -hmm. uh, het was, was ons gevoel. En, uh, maar de, ja, de, het blijft dicht bij de natuur, het blijft dicht bij het echte verhaal. Mm -hmm. En uh, ja. dat is leuk, vinden wij niet, in ieder mm -hmm. geval. Ja, het is, het is een complexe uh, uh, film, om, omdat er, er
1: eigenlijk drie verschillende een rol spelen. En die heeft uh, Christopher Nolan als regisseur natuurlijk helemaal verknipt en in elkaar gepakt. Ja. En er zit er ook uiteindelijk een drama in, het, het drama van Oppenheimer, ook het drama van, van, van Louis Strauss. Degene die Oppenheimer voortdurend heeft gedwarsboomd. Ja. En dat heb je, in het begin krijg je dat niet mee en dat hebben wij ook. Toen we de film voor het eerst zagen. Ook tot onze verrassing gezien. Wacht, er zit een heel andere laag mm -hmm. onder. Dat is heel kunstig. Is die dat voor ja. elkaar gekregen. Ja. Ja. Ja.
2: Het, is, het is heel knap. Hè? Dus, uh, het is ook een verfilming van een biografie. Uh, van uh, van Bert Sherwin, American Prometheus. Ja. Is, uh, daar is hij op gebaseerd.
0: Ja, En in de, in de nog levende biograaf, want het zijn twee auteurs geweest die, die wel ja. erg enthousiast over, uh, over de
2: film ook. Hè? Ja, 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 dus die, die herkennen hun boek en dat is, het is nou heel knap gedaan. Er zijn ook andere biografieën over een Oppenharmer geschreven, die ja. meer focussen op misschien zijn uh, rol als natuurkundige of meer over de bom gaan. Mm -hmm. Maar in deze biografie is heel veel aandacht uitgetrokken voor dat politieke proces. En daarom zie je dat ook zo terug in, de, in die film. Ja, ja. Ja,
1: ik vind het ook heel verrassend dat je een film durft te maken... waarin zoveel uh, techniek en zoveel fysica zit. Mm -hmm. We hebben ze geteld. Er komen zo'n zo 30 fysici in de film voor. Ja.
0: Ongekend. Absurd. Ja. Ja. En Die ook is... vrij goed gecast zijn, hè? Als ik tenminste nog de ja, zwart-wit ja, foto's dan uh, ja. Ja. voor de geest haal. Ja, ja.
2: absoluut. Ja. 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 Nee, dat, is heel, dat is heel knap gedaan. Um, een van de dingen die je ziet is op een gegeven moment staan ze bij. De, zijn ze in Chicago, dat wordt niet erbij verteld, bij de allereerste werkende kernreactor mm -hmm. ter wereld. Ja. Chicago Pile 1, uh, waar Fermi uh, die, uh, ja, de, 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 de leiding over had. Nee. Mm -hmm. uh, ja, als je dat weet, is het fascinerend. Ja. Uh, dat wordt helaas niet uitgelegd in de film. Nee. Dat,
0: dat is wel jammer, het is heel bijzonder. Er zal materiaal zijn gesneuveld waarschijnlijk, dat zou dit ook uh, kunnen zijn. Uh, nog een, een restje heeft het dan waarschijnlijk nog tot de film gemaakt. Ja, ja er is zeker materiaal ja? gesneuveld. Ja?
1: ja, 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 maar wat Magie bedoelt is ook, ook van, kijk, je ziet daar een, een, een soort iglo van zwarte blokken, dus van koolstof. Maar je hebt geen idee dat daar uranium staat ja, ja. en, en dat, dat Chicago wel eens een heel groot probleem zou kunnen hebben. Ja. Uh, dat is
0: allemaal go ja. goed gegaan. Gewoon een experiment in het geheim. In, ja. Dat was het toen waarschijnlijk de tweede grootstad van, uh, ja, van het land. En, en, ja. en
1: de veiligheidsnormen die wij dus nu hebben. die, die speelden toen helemaal niet hoor. Ja. Fermi had het idee van. dit, dit hendel ik wel. dit gaat wel goed komen.
0: Ja. Ja. Was er iets. was er enorm uitsprong uit, uit de film over, over Oppenheimer? Misschien toch iets, iets onverwachts. of iets wat jullie zelf niet zo uh, hadden bedacht.
2: Nou, wat ik niet zo had bedacht. is het punt dat. Uh, wel. Sterk wordt aangesteld in die film de gedachte dat die uh, kernbom ook de atmosfeer zou kunnen ontsteken. Uh, dat wordt in de film nogal uitontwikkeld. Uit dus mm -hmm. uh, Christopher Nolan heeft dat uh, gehoord. Dat is heel kort een, een, een punt van zorg geweest bij die natuurkundigen Die mm -hmm. rekenen aan de kracht van die atoombom. Dat ding werd zo heet dat het even de vraag was, zou die niet elementen in de atmosfeer tot kernvisie kunnen aanzetten? En dat de hele atmosfeer zou handgeven? Dat is binnen een dag, uh, hebben ze dat berekend en geconcludeerd dat dat helemaal niet aan de orde zou zijn. Mm -hmm. Dat is wel in een document gekomen dat naar Washington ging. En daar is dat idee nooit meer weggegaan. Uh, dus onder divisie was binnen een dag duidelijk dat dat helemaal niet aan de orde mm -hmm. uh, zou zijn. Ja. Maar dat, uh, dat, dat, dat idee bleef dus toch bestaan, omdat daar iets over gezegd is in Washington. Ja. Nou, in de film wordt dat heel groot gemaakt.
0: Ja, precies. En Oppenheimer weigerde om de kans op nul te zetten, omdat die kans nooit nul kan zijn.
2: Ja, er waren natuurlijk onbekendheden. Ja. Dus kijk, ja. een fysicus ja. Die, die, ja, die zegt niet snel nou, kans nul. Nee. Maar nee. Het, was, het was volstrekt duidelijk dat dat niet aan de orde was.
0: Wat denken jullie dat, dat nou ja, zeg maar onvermoede kijkers zullen denken over Oppenheimer na het zien van die film? En met onvermoede kijkers bedoel ik dus de mensen die niet de moeite hebben genomen om een hele biografie en het werk van uh, Oppenheimer te kennen?
1: Ja, het is wel een, een indrukwekkende figuur. Omdat hij een rol speelt in de geschiedenis. Die heel veel verantwoordelijkheid heeft, uh, met zich mee heeft gebracht. Hij was namelijk niet ook echt de man die uh, bij uitstek geschikt zou zijn geweest. Voor, voor, op papier tenminste mm -hmm. voor, deze, uh, voor deze rol. Dus het feit dat hij benaderd wordt door John om, om, Gross.
0: Omdat hij geen leidinggevende ervaring had en, en, en niet eens een Nobelprijs. Terwijl er zoveel anderen waren met wel een Nobelprijs. Hè? Ja, ja, ja.
2: Ja. En ook geen experimenteel fysicus. Terwijl het natuurlijk bij uitstek een experiment was wat ze gedaan hebben.
0: Ja. ja.
2: Theoretisch was hij natuurlijk eigenlijk zo sterk.
1: En, en dat is ook zijn, zijn sterke kracht geweest van, van de, de tien jaar, de jaren dertig, jaren veertig. Toen hij in Berkeley en, uh, de Amerikaanse natuurkunde op de kaart heeft gezet. Dat was vooral het theoretische werk. Lawrence uh, in Chicago, daar waren vooral de experimenten. Mm -hmm. um, ja, dat is ook het idee van, van uh, was hij nou de right man on the right spot? Uiteindelijk natuurlijk wel, omdat hij van fantastisch organisatorisch talent had. En hij was... Ja, hij um, kon multitasken. Mm -hmm. Hij had uh, inzicht, uh, kon mensen enorm charmeren. Dat komt in de film ook wel heel mooi tot uitdrukking. Uh, de waarop hij met mensen omgaat. En zeker het contrast met zo'n militair als General Groves. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan uh, spat de charme van, van op en mm -hmm. van af. Ja. 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 Dus ik denk dat, dat mensen die die film zien, zeker die charme als contrast zullen gebruiken. Zullen, zullen zien en, en, en waarderen. Maar ja, het is natuurlijk wel iemand die... Uh, ...iets op de kerfstok heeft. Want zoiets is strafbaar.
0: maken van een bom. Mm -hmm. ja. We gaan even een klein zijstapje maken. Um, toen we deze podcast bespraken binnen, binnen Replanet... ...komt ook de vraag op waarom gaan we het over Oppenheimer uh, hebben. Ik, heb er, want ik ben een beetje gefascineerd door deze man en door de, door de atoombom. Um, maar ik heb me eruit weten te kletsen... Doordat um, deze podcast heet Welkom in het Anthropocene, het Anthropocene, het tijdperk van de mens. En binnen de gemeenschap van geologen is er nog steeds een discussie gaande over wanneer dat Anthropocene nou precies begonnen is. En sommige mensen zeggen nou dat was al heel lang geleden toen we landbouw gingen ontwikkelen. En anderen zeggen nou dat was eerder uh, rondom de industriële revolutie, uh, James Watt. Um, en het lijkt een beetje consensus te zijn uh, gekomen rondom het startpunt dat ligt bij Trinity. Bij de eerste atoombom die is gevallen. Dat zou het startpunt zijn van het Anthropoceen. En dat heeft te maken met, met de fallout die toen is veroorzaakt. En ook de vorming van een element dat de naam Trinitiet heeft uh, gekregen. Hebben jullie het ooit gezien? Het is kennelijk in een museum uh, uitgesteld in die omgeving. Heet, Sterker nog, ik heb een stukje bij me. Echt waar? Uh, ja, een klein stukje kun, Trinitiet. Uh, kun je het laten zien voor de uh, kijkers? Want wij, uh, deze podcast is een van de podcasts met camera. Dat ja. zou je niet horen op uh, Spotify. Maar er is toch echt een versie op YouTube beschikbaar. Ja, een klein stukje? In het, uh, in het witte rondje zit een klein
2: stukje Trinitiet.
0: Of om te schrijven wat je ziet. Ik kan het ja. zelf van de vier
2: nauwelijks zien. Dat je even, uh, even aangekomen. Dan kun je het uh, goed bekijken. Het is een radioactief, hè? Nee, 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 het is niet radioactief. Uh, We gemeten. We hebben nagemeten. Mm -hmm. ja. Ja, niet iets wat je kan meten. Nee, dus het gaat om uh, dat woestijnzand. Die proef is in een woestijn uh, geweest. En de temperatuur aan de grond werd hoger dan ja, van de oppervlakte van de zon. Dat zie je ook in Japan, waar die bommen zijn afgegaan. Mm -hmm. Dus je dus gesmolten dakpannen. Nou, dus een heel groot stuk woestijn is daar gewoon zand is gesmolten tot glas. Dus het is niet echt een nieuw element. Het is gewoon gesmolten, heet uh, mm. woestijnzand. Ja. En uh, nou goed, uit uh, glas maak je ook uit zand. Het dus, uh, is een groenachtig uh, stukje, uh, ja. stukje glas. Ja. Dat, uh, nou, dat, dat kon je daar in het verleden uh, kon je daar stukjes van kopen. Dus dat, uh, dat ik, uh, Met het uitverkocht geraakt. Eh, nou, ja. ze zijn, uh, je kunt daar nog, uh, nog rondlopen op die site. Maar ze hebben dat inmiddels mm -hmm. afgedekt. Dus je kunt daar niet meer een stukje, stukje meenemen.
0: Mm -hmm.
2: ja. is die nou, het is eindig. Maar uh, het is wel een getuige van die eerste, eerste kernproef. Ja. Het is dus een beetje groenig, groenig glas door
0: die gaten. Ja. Heren. Ja. Um, de bepaling van zo'n geologisch tijdvak is, heeft natuurlijk altijd iets arbitrairs. Ja. Hoe, waren jullie bekend met deze discussie en met het startschot van de antropocene... Uh, dat die gekoppeld zou worden aan, uh, aan de atoombom? Vinden jullie dat terecht?
1: Ja, het is ook zo van... van het is. Uh Volgens mij benoemen we het ook. Het is wel een scharnierpunt. Uh, in die, die 16 juli 45. een scharnierpunt in de geschiedenis. In de zin van. Uh, dan is er ineens een vorm van energie beschikbaar. Mm -hmm. die uh, niet zomaar meer gaat verdwijnen. Die zal in de samenleving zoals we die nu kennen. Uh, blijven bestaan. In welke vorm dan ook. Mm -hmm. um, je kan natuurlijk ook zeggen: van wanneer is, is de chemie. Uh, heeft die zich intreden gedaan? Of, of um, de. de Gebruik van, van, van biologische kenmerken met de microscoop van van Leeuwenhoek of, of moeten we wachten tot de theorie van Darwin? Mm
0: -hmm. um,
1: ik denk dat de, de, de fysica zodanig is dat, wat machinerie betreft, ja, die, dan, dan heb je toch al te maken met industriële revolutie en dan krijg je al te maken met. met ja, vervuiling en, en, en kijk, uh, mensen al als uh, um, um, uh, Freudebach, een filosoof, die zei, waarom hebben wij rivieren? Ja, om de industriele afval af te voeren. Mm. Ja, nou, zo, zo kan je de natuur tegenwoordig definiëren. Um,
2: natuur is nu tegenwoordig echt voorzien van een nucleair karakter, dat krijg je niet zomaar meer
0: mm -hmm.
1: uit.
2: Ja, het is inderdaad een, een unieke marker. Uh, als je later terugkijkt in de geologie. Ja, als je het over, over heel ver in de toekomst. Dan zul je dat nog steeds zien. Mm -hmm. Maar je zou ook een andere keuze kunnen maken. Hè. Dus de plastics die, uh, die opeens in het milieu komen. Die zul je later opeens terugzien in, in, in de geologie. Uh, een stikstoftoename door de kunstmesten die gebruikt zijn. Dus als je kijkt naar zeg maar, natuurkundige markers. kun je verschillende keuzes mm -hmm. maken. Ja. Dit, dit is er één. Het is een hele specifieke. Um, en het is waar dat die volhoud van die kernproeven die kun je overal terugvinden. Mm
0: -hmm. ja. 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 Sommige mensen hebben kritiek op dat idee... met de atoombom als startpunt. Omdat de atoombom zo weinig te maken heeft... met de zorgen die we nu hebben in het Anthropoceen. Um, sommigen zeggen de, het is expres gelinkt... aan iets heel naars in ons collectieve geheugen. Waarom, omdat de daardoor ook een hele negatieve klank uh, heeft... Anderen zeggen juist, nou, het is misschien wel een erkenning... dat kernenergie echt een revolutionaire kracht is... die nu wordt, uh, die hiermee wordt erkend misschien wel onbewust... omdat kernenergie van zoveel mogelijk maakt... Dat we, waar we altijd zo hard aan hebben gewerkt, generaties, voor ons. En nou, ja, dit zou ons in een, in een goed antropozeen uh, zelfs kunnen drukken... wanneer we aan de juiste keuzes blijven maken... Maar goed, ik wou het in ieder geval even aangestipt hebben dat er een, wel degelijk een link is tussen het antropocene en, uh, ja, en de ja, atoombom. Ja, ja, ja. 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 Vinden jullie, um, wat is eigenlijk de plek van Oppenheimer en ook de atoombom in de wereldgeschiedenis? Ik weet dat dit een grote open vraag is. Nou, Wil u daar eens uh, op geeft, reageren?
1: Geeft het, aan, het, het markeert het begin van, van een, 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 een belangrijk tijdperk. In de jaren 50, 60 was de politiek echt heel zwaar beladen door, door kernenergie, door atoomenergie. Mm -hmm. Door het feit dat daar een, een, een aantal grootmachten tegenover elkaar stonden. Die uh, over de wereld elkaar vijand
0: waren. Ja, ja. En dan heb je het over, over de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Ja. Die allebei beschikten over atoombommen ja. en met de nodige spierballentaal uh, elkaar zaten uit te dagen. en Testen uitvoerden Maar ja. andere landen volgen natuurlijk ook.
1: Ja, de ja. Cuba-crisis is daar ook een ja. voorbeeld van. In zin van, van ja, daar, daar werd, nou, wat je formuleert als spierballentaal, ja, daar werd een politiek gevecht uh, mm -hmm. gehouden waar de wereld toch even van stil was. Of dat nou echt zo daadwerkelijk zo dreigend was, zaten jullie dat zo in?
0: Ja,
2: ik denk dat het de dreiging wel, wel heel hoog geweest is. Okay. Op, op dat moment uh, in de Koude Oorlog er zijn er meer momenten geweest waarop het uh, heel spannend is geweest met, uh, met kernwapens. Ook later in de Koude Oorlog, in de tijd mm -hmm. van Reagan. Um, en en uh, ook apparatuur die dus fouten heeft gemaakt, die dus uh, verkeerde ja. in interpretaties heeft gegeven. Ja, waardoor
0: het, het leek alsof er een uh, kernraket uh, ja. onderweg was. Het ja.
2: is ook niet, uh, niet onfeilbaar. Ja, ik denk dat het moeilijk is om het gevolg nu helemaal te overzien. Het is nog in ontwikkeling. Ja, dus de, het is duidelijk een enorme gebeurtenis geweest. Het was een scharnierpunt in de, mm -hmm. de geschiedenis. Um, maar die ontwikkeling is eigenlijk nog, nog volop gaande.
0: Uh, Ik bedoel, het is 80 jaar geleden. Het is nog te vroeg om er terug te blikken. Zeker
2: in, zekere zin, <laughs> ja, nou, precies, in zekere zin wel. Uh, je kunt ja. er wat over zeggen. Uh, maar, maar de historicus heeft afstand nodig tot, tot het onderwerp. Ja, ja. en, en die kregenwapens zijn nog, zijn nog bij ons. En, mm -hmm. Grote getale, getallen. Dus, um, maar het is duidelijk dat de invloed enorm is, is geweest. Mm -hmm. In de eerste jaar is gezegd dat het heeft voor heel veel stabiliteit gezorgd in die, in die Koude Oorlog. Die kernwapens maakten een oorlog zo onvoorstelbaar dat ja. dat niet meer zou gebeuren.
0: Ja, het afschrikkende effect van, van kernwapens. Ja. 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 Ja.
2: Dat kun je moeilijk bewijzen dat dat echt zo is. Maar het is wel aannemelijk dat dat een rol gespeeld heeft. Maar tegelijkertijd zijn natuurlijk zorgen over de, de aantallen. De mogelijkheid voor menselijke fouten mm -hmm. dat komt net al even voorbij. Uh, dus dat, is, uh, ja, dat zijn, uh, zijn lastige dingen.
0: Maar um, het afschrikkende effect um, is moeilijk aan te tonen. Uh, en er zijn landen geweest hè, die landen hebben aangevallen... die beschikten over, over kernwapens. Uh, Israël is er natuurlijk een voorbeeld van. Die heeft wel degelijk kernwapens. Uh, maar is natuurlijk wel aangevallen meerdere keren. Um, er zijn volgens mij meer voorbeelden hè, tussen India en, uh, en ja. Pakistan. Een hele kortstondige oorlog weliswaar. Maar twee landen die, beschikten over, die beschikken over kernwapens... Um, maar tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie is in ieder geval niet... daar is geen uitwisseling van kernwapens uh, geweest in ieder geval... op de manier waarvoor werd gevreesd voor, een, uh, ja, voor het afvuren ja. van die kernraketten.
2: Ja. Ja, je ziet dat Oppenheimer zich daar zorgen over maakt. Hè? Dus die, die is een van mm -hmm. de eerste die zegt van we hebben hier uh, controle nodig. We moeten dit gaan controleren. Ja. En uh, als je dan later gevraagd wordt van uh, de, wat is er dan niet goed gegaan... als, als dus uh, andere landen ook kernwapens ontwikkeld hebben, ook de Sovjet-Unie... Dan zegt hij, it should have been done the day after Trinity. Mm -hmm. We hadden toen moeten besluiten om, om te stoppen met kernwapens. Uh, en uh, of die controle de vorm te geven. En dat is toen niet gelukt. Er is dus in de uh, Verenigde Naties uh, overgesproken in de jaren 1946. Um, en uh, nou, daar kwamen ze niet nader tot elkaar. Mm -hmm. Dus het idee was om kernwapens onder internationale controle te stellen. Of ja. dus internationaal te controleren. Mm -hmm. uh, en die ideeën hebben het toen niet gered. Ja.
1: ja, het is zelfs zo geweest dat Oppenheimer heeft voorgesteld om alle uraniumvoorraden onder internationaal toezicht te zetten. Dus dat geen enkel land het recht zou hebben om uranium te claimen. Ah, ja. En daarmee dus ook kunnen zeggen: van ja, als je dus, dus de grondstof niet hebt, kan je ook niet een eigen kerncentrale beginnen. Ah, ja. Een eigen ontwikkelingsproces. Mm -hmm. ja. Nee, dat is allemaal internationaal ge ge ja. georganiseerd,
0: gecoördineerd en gecontroleerd. Ja. Ja, en wat er wel is gekomen is een organisatie die ja. toezicht houdt op ja. de voorraden. Uranium en zodra er maar ergens een milligram uh, verrijkt. Uh, ja, 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 nee, ja. 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 hey, Dat klopt, de internationale doma
2: houdt toezicht op die spijtstoffen over de hele ja. wereld. Ja. En dat is best wat je kunt doen om dit uh, met te controleren.
0: Mm -hmm. Ja, ja. Um,
2: nou, laat, laat
1: duidelijk zijn, Magiel en ik, het is wel zo van het aantal kernwapens en het type kernwapens, ja, daar valt nog wel wat op af te dingen. Over, over
0: welke aantallen hebben we het? Hoeveel kernwapens zijn er nu in de wereld?
2: Ja, er zijn duizenden kernwapens, voornamelijk bij de Amerikanen en de Russen. Ja. ja, en, en daar, daar zal ze de meeste mensen
0: over eens zijn dat het aantal gewoon veel te groot is. Ja, ik geloof dat het gaat om 13.000 uh, kernwapens. Um, ja. Vrijwel gelijk verdeeld tussen Rusland en Amerika ja. met een aantal landen die uh, aanmerkelijk ja, minder, uh, ja, ja. minder hebben zoals China. Bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, en trouwens, hoeveel heb je er nodig voor een geloofwaardigheid? Ja, de vernietigingskracht van die 13.000 wapens is natuurlijk uh, enorm... Het ja. aantal kernwapens heeft natuurlijk ook veel hoger gelegen hè, dan de 13.000 nu. Ja, klopt, dus in de jaren ja, 80 ja. zat dat nog ergens op, dat is het 70.000 tot 80.000.
2: Ja, ja, die worden van we? groter. Dus er is al, ja. is al veel gebeurd. Ja. Ja. Maar nog steeds moet je vaststellen dat het aantal veel te hoog is.
0: Ja. Ja. Kan het ooit lukken om die kernwapens de wereld uit te krijgen? Dat
2: hangt er vanaf hoe je die vraag uh, interpreteert hè. Als je zegt, van, kijk, ze zijn ooit bedacht... Uh, en, en, en die uitvinding, kun je, je kunt eigenlijk niet meer de, de uitvinding ten, mm -hmm. doen. Het onuitvinden van de kern ja. zijn geen optie, Dus in mm -hmm. die zin zullen ze er altijd zijn. Um, en is het onwaarschijnlijk dat ze dat ze weg zullen, weg zullen gaan. Uh, kijk, dat aantallen verder kunnen afnemen, dat is zeker voorstelbaar. Uh, dat je het helemaal op nul krijgt, ja, dat, dat is iets voor de verre toekomst, denk ik. Maar
0: zou dat niet kunnen via de Verenigde Naties? Uiteindelijk moet je dan opboksen tegen hele grote landen. Hè? Mm. Maar de als de kleinere landen meer samenspannen om die kernwapens gewoon weg te doen. tot je uiteindelijk op nul uh, zit.
1: Ja, je zit natuurlijk... Waarschijnlijk is het wel
0: mogelijk. Ja, maar je ziet een aantal kleine landen. bijvoorbeeld een klein
1: land als, als Israël. of een klein land als Noord-Korea. die hebben een hele eigen policy. Die hebben ook hele structuren, een politieke structuur. Israël, omdat het zich omringt, vult door vijanden. en Noord-Korea mm -hmm. precies hetzelfde. Dus het is een politieke wil die je moet creëren. om ervoor te zorgen dat dat. Mm -hmm. gezamenlijk ja. weggaat. Ja. Ja. En een aantal landen eh, vermoed ik, die zullen daar niet zo snel in, 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 in meegaan. Omdat mm -hmm. ze dan denken, ja, ik heb een hele grote buurman of buurvrouw en, en die, die kan heel vervelend
0: gaan doen. Ja. Wordt de wereld eigenlijk wel veiliger als er geen kernwapens meer zijn?
1: Vind je de wereld nu onveilig? Ja. Hmm. <laughs> uh, nou ja, het punt is van, van, van kijk, uh, uh, als je met de auto rijdt, is onveilig. Eigenlijk is het inderdaad onveiliger dan, dan vliegen. Als mm -hmm. mensen vragen wat is de veiligere manier om te transporteren? Dan denk ik, nou, ik pak liever de auto dan dat ik het vliegtuig ga. Mm -hmm. Ja. En op de fiets is het tegenwoordig ook gevaarlijk.
0: Ja. Elektrische fiets is zelfs is heel gevaarlijk geworden. Achtergrond van mijn vraag is natuurlijk: um, uh, Ben de Bom is heel lang een hele populaire leus geweest. Ja. Maar die ging nooit echt vergezeld met, een, met het doordenken van ja, wat, wat dan als die kernwapens er niet meer zijn. Dan zijn er nog altijd heel veel, dat noemen wij dan traditionele, bommen die ook kunnen worden gegooid. Um, het is niet zo dat er onmin tussen landen opeens verdwijnt uh, en dat iedereen in vrede leeft. Sterker nog, er valt iets voor te zeggen dat er vrede is gekomen op een grotere schaal over een langere periode... Sinds de atoombom is geïntroduceerd. Ja, in Europa is dat
1: zeker het geval. Um, het is ook zo van, van. Je benadrukt natuurlijk het feit van, van de dreiging van de atoombom. Mm -hmm. um, je kan natuurlijk ook op een andere manier met, 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 met dreiging omgaan. en Dat is in de zin van dat je probeert te gaan samenwerken. En dat is wat de, de Fransen in de tijd direct na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Met de uh, basis eigenlijk voor de Europese gemeenschap voor de mm -hmm. uh, gemeenschap voor kolen en staal, om samen met de Duitsers te gaan werken, om gezamenlijk kolen en staal ja, dat is natuurlijk geen, geen, geen graan en, 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 en auto's maar je kan het ook wel bedenken met kolen en staal, uh, kan je kogels maken en als je dat samen doet, dan heb je tenminste een, een industrie die inderdaad militair als het ware afgedekt is dan ga je dat niet als vrienden op elkaar gebruiken, mm -hmm. maar je wel samenwerken aan een versteviging nou, op die manier zou je dus nucleair ook kunnen zien. Um,
2: is dat een bedreiging? Mm -hmm. Het gaat natuurlijk uiteindelijk over veiligheid. Je wil landen veiligheidsgaranties bieden. Want die kernwapens zijn er voor de veiligheid mm -hmm. van die landen. En als je kijkt naar het, het recente verleden... landen die het geprobeerd hebben met kernwapens... een land als Libië... Uh, die hebben het programma uiteindelijk... onder internationaal druk opgegeven, mm -hmm. ja. Gaddafi. Um, en daar is vervolgens een, 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 ook een, een oorlog gevoerd... En, uh, die niet goed afgelopen is voor dat regime. Uh, Irak heeft een programma gehad. Uh, dat gestopt is. Uh, mm -hmm. Ook daar is de situatie niet, uh, niet heel erg positief. Mm -hmm. Vanuit het land van. Uh, vanuit dat vroegere programma bekeken. Mm -hmm. Syrië heeft uh, gewerkt aan een, aan een reactor. Uh, ook daar is het land niet stabieler geworden. Als je dan kijkt naar een land als Noord-Korea. Dat wel succesvol kernwapens heeft ontwikkeld. Ook in diezelfde jaren. Dat is nu een heel ander verhaal. Dus als je er zo naar kijkt, dan, dan lijken die wapens toch een rol te spelen voor de veiligheid van die kleine landen. Mm
1: -hmm.
2: En zolang dat beeld bestaat, helpt het natuurlijk niet om de, om de aantal uh, te verminderen. Mm -hmm. Dus je zou moeten denken aan veiligheidsgaranties, harde garanties, uh, voordat je kan praten over die echte
0: ja. Ja. Uh, de echte
1: ontwapening. Ja. De consequentie is natuurlijk het idee van, van dat je kernenergie hebt en dat dat ook voor militaire doeleinden gebruikt wordt. worden. Dat is een beetje sneu, want kernenergie is natuurlijk een vorm van energie vergelijkbaar met fossiel. Wind, zon, mm -hmm. water. Ja. Ja. Komt ergens anders vandaan. Mm
0: -hmm.
1: Maar je kan een vervelend bijproduct daarvan maken. Ja. Wat je niet zomaar heel gemakkelijk uh,
0: nee. kunt maken. Overigens uh, zijn we het nee, over eens het kost
1: ja. en ik krijg internationale sancties. Dus dat is... Uh, ja. korea heeft wel ja. atoomkennis uh, en, en, en nucleaire wapens. Maar mm -hmm. ze leven op de, land van de, op de rand van de armoede.
0: Ja. 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 Mijn zorg is wel eens dat um, hoe langer geleden Hiroshima is um, hoe, en hoe groter die afstand wordt in de geschiedenis, hoe minder we ervoor terug zullen deinsen. Zeg ik zonder heel veel op psychologische basis hiervoor. Um, ja, hoe, hoe groter de kans zou zijn om, om het toch te gaan gebruiken. Nu, nu sommige mensen onder ons nog een levendige herinnering hebben, of verhalen uit de overlevering kennen van, van atoombommen, van kernwapens. Um, is dat toch anders dan wanneer er een nieuwe generaties zullen komen voor wie dat echt wel heel erg lang geleden is? Maar goed, dat is misschien een, uh, hmm. een zijpad. Ja, de Japanners waren niet zo onder de indruk van, van, van de bommen toen. Nee, die waren natuurlijk allemaal plat gebombardeerd door ja. uh, gewone napalmen. Uh, ja, ja.
1: Tokio, uh, er waren meer doden. Uh, en, en het aantal uh, ja. uh, brandbommen dat daar gegooid zijn, dat was ja. fenomenaal.
2: Ja. En zelfs na de atoombommen hebben ze nog uh, bommen gegooid. Ja, het allergrootste oh ja, ja. bombardement dat ik in het boek is na die twee atoombommen geweest. En dat kwam door de luchtmacht. Die wilde een, uh, eigenlijk een groot sluisstuk van die oorlog. En ja. die wilde ook hun positie voor na de oorlog duidelijk mm -hmm. maken. Dus die ja? hebben nog enorm bom, bom, bombardement ja. uitgevoerd na de atoombommen. Ja. Um, dus ja, daar is de schade enorm geweest.
0: Ja, ja, en het voelt wel eens willekeurig, hè? begrijpelijk overigens hoor, maar het voelt wel willekeurig dat er zoveel verontwaardiging is over de bommen die zijn gegooid op Hiroshima en Nagasaki. En dat er amper verontwaardiging is voor dit soort bombardementen die aan, helemaal aan het einde van de oorlog waren gegooid. Ja. Of eerder in maart uh, 1945 op, uh, op Tokio.
2: Ja. ja, klopt. Die, uh, dat, dat lijkt niet in, verhouding, niet, niet in verhouding tot de slachtoffers in ieder geval. Nee.
0: Nee. Nee. Maar het geeft misschien ook weer aan hoe revolutionair die atoombom uh, was.
2: Ja, er is wel eens gezegd, het waren niet de laatste bom van de Tweede Wereldoorlog, maar de eerste bom van de Koude Oorlog. Het heeft natuurlijk al de positie van Amerika bepaald en de uitgangspositie mm -hmm. bepaald ja. voor de periode na de oorlog. Ja.
0: Had um, Robert Oppenheimer, onze held, had hij uh, spijt van de atoombom? Nee,
1: dat wil zeggen hij... Um... Hij is in het begin van de jaren 60 uitgenodigd door Japan om langs te komen. Mm -hmm. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is met zijn uh, vrouw Kitty is langs geweest. Um, de Japanse gastheren waren wel zo discreet om hem niet uit te nodigen voor Hiroshima en uh, een bezoek aan Nagasaki. Mm -hmm. Maar hij is wel met een aantal fysici gesproken. Hij heeft ook rondgereisd, uh, lezingen gehouden. Uh, het is bekend dat hij intern ook de vraag kreeg van, heb je nou eigenlijk spijt? Ja. En daar was hij kort over, want die vraag had natuurlijk al lang bij hem gespeeld. Mm -hmm. Misschien hadden andere mensen hem ook wel gevraagd. Hij heeft gezegd, nee, ik heb geen spijt, want ik had een taak voor mijn land. Jullie waren met jullie land bezig om te verdedigen, maar ik moest met mijn land aan de slag om iets te realiseren wat toevallig uh, nadelig was voor jullie. Mm -hmm. Daar zit ook wel iets, iets, iets achter van, van wat voor opleiding wat voor scholing hij heeft gehad. Uh, uh, hij had een Joodse roots, maar is nooit echt in een Joods milieu uh, grootgebracht. Nee. Hij heeft wel heel erg nadrukkelijk op een school gezeten met een sterk ethische achtergrond. En die ethiek heeft hem altijd wel blijven, blijven fascineren. En dan heeft hij eigenlijk een uitstap gemaakt veel meer naar de Oosterse ethiek. En, en hij kon uh, uh, Sanskriet lezen. En daar raakt hij wel door gefascineerd. En als je dan kijkt naar nou, zo'n boek als de, de Bhagavad Gita... dan gaat daar ook niet alleen iets literairs of religieus... maar ook iets ethisch een rol spelen. Namelijk dat de godheid die als uh, wagenman gaat uh, begeleiden... de, de, de prins Arjuna ja, in, in de oorlog tegen zijn familieleden... Mm -hmm. Dat de jongen ook zegt van waarom moet ik dit doen? Ik ken die mensen, waarom moet ik gaan vechten? Dit mm -hmm. gaat bloedvergieten opleveren. En dan zegt de godheid: van, ja, dit is een taak, dit is een opdracht, dit is een plicht. En dat zit bij Oppenheimer ook wel een beetje erin. Zeg, het is een bepaalde plicht die ik ten aanzien van mijn land heb. Ja. En in de film zegt je ook van: I happen to love this country.
0: Ik denk dat veel de mensen ook gemakkelijk vergeten hoe die. Periode was in de Tweede Wereldoorlog, dat er zeker op het hoogste niveau angst was dat de Duitsers op hetzelfde moment ook bezig waren een atoombom te maken. Absoluut, en de, ja, wat voor wereld zouden we hebben geleefd als de Duitsers erin waren geslaagd? Om een atoombom te maken. En het was niet altijd zo duidelijk hoe ver zij nu wel of niet waren met hun eigen atoombom.
2: Nee, dat was natuurlijk de, de, de initiële aanleiding voor het, voor het project. Ja. De, de, de kernspijting is in Duitsland ontdekt. Dus de Duitse onderzoekers hadden aanvankelijk, begin van de oorlog, ja. ook gewoon de laag, laag heel uh, vooraan in dat mm -hmm. onderzoek. Dat zie je ook in de film trouwens. Er wordt ja. gezegd, uh, liggen 18 maanden voor. Uh, zegt opname dan. Uh, dus die zorg was, was reëel dat daar een. een, een nou ja, een atoombom kon worden gemaakt in Duitsland. Mm -hmm. um, tegen de tijd dat het duidelijk werd dat dat niet het geval was, uh, was dat natuurlijk heel ver op stoom. En uh, had het ook nog een eigen dynamiek gekregen. En was de oorlog in het oosten nog niet afgelopen. Mm -hmm. um, dus uh, de, dan kom je in een andere situatie terecht. Het is trouwens niet zo dat Oppenheimer dit helemaal niet moeilijk heeft gevonden. Hè? Dus de weken tussen ja. de uh, Trinity-test en de, de atoombom. Uh, is ook opgetekend dat hij zich enorm zorg maakt over de Japanners. Oh, die arme Japanners, zeg ja. hij dan ja. uh, tegen collega's. Uh, maar tegelijk in diezelfde weken... helpt hij met het plannen voor het afwerpen van die wapen... Ja. om zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Dus het is een beetje een dubbel beeld. Absoluut. Uh, ja. Ja. Uh, maar uh, hij heeft natuurlijk wel zorgen gemaakt over ja. die uitvinding. Ja.
1: ja. Maar hij waarschijnlijk... Sorry, zijn hele leven is hij wel ambivalent gebleven... Ja. ten aanzien van zijn eigen taak... ...opdracht en mogelijkheden.
0: Ja, ik denk waarschijnlijk heeft hij, uh, hij het kwa, heeft hij het zichzelf kwalijk genomen... ...dat hij de nucleaire wapenwetloop niet heeft kunnen voorkomen. Dus die atoombom, daar zal hij inderdaad achter hebben gestaan. Maar hij wilde natuurlijk niet in een wereld terechtkomen... ...die uiteindelijk al vrij snel ontstond... ...waarin Sovjet-Unie ook een atoombom gingen maken... ...en de Amerikanen dan nog meer en nog meer zoveel geheimzinnigheid er ook omheen. Hij bepleit juist ook... Ja, meer openheid en meer, meer gesprekken ook over wat ja, het nou betekent om ja, in een wereld te leven dat waarin dat, atoombommen zijn. Ja, dat is ook zeker zijn ambitie geweest om in de politiek
1: iets te gaan doen. En dat, daar gaat de film natuurlijk ook wel over. Om te gaan kijken, ja. uh, wat kan ik hierin realiseren? En dan, nou, ideeën van Boer heeft hij wel, wel, ja. wel tot zich genomen. En zegt van, ik, ik moet niet alleen een leuke lezing houden, maar ik moet kijken wat ik kan ik met mijn
2: invloed mm
1: -hmm. realiseren. ja. ja.
2: Er is een kort fragmentje van opname te vinden. Dat is net na de uh, bom op, uh, op Japan. Dan wordt hij geïnterviewd. En dan zegt hij van ja, um, andere landen kunnen dit ook. En ik denk niet dat er een manier is om, uh, om je te verdedigen tegen die bommen. Mm -hmm. En dan geeft hij ook de suggestie. De enige manier om hier wat tegen te doen is openheid. Internationale controle. Ja. Dat is het pad dat we op moeten gaan. En uh, die advies blijft hij, blijft hij ook geven.
0: Ja, ook aan Nederland. Hè? Wat zo leuk is aan jullie boek, uh, los van dat het goed geschreven is en, en over iemand gaat natuurlijk met een heel bijzonder leven. Um, jullie leggen ook heel sterk de, 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 de link tussen Oppenheimer en Nederland, waar hij even is geweest om te studeren of even. Hij heeft daar ook Vriendschappen voor het leven ja. Ja, gesloten. Hij heeft ook de naam, uh, zijn bijnaam, hè, Oppie. Ja, uh, komt uh, ja. van het Nederlandse opje, inderdaad. Ja. Ja. Ja, en hij heeft na de oorlog ook contact met Nederland uh, gehad. Vertel ja. daar eens over. Ja. ja,
2: dat is heel leuk. Hij begint, uh, dat begint nog heel vroeg. Hij, in 1927 is hij in, in Leiden. Dan geeft hm. hij ook een lezing. Ja, uh, in, het, in het Nederlands. In het Nederlands. Uh, ja. in, in de film komt dat, uh, komt dat wel terug, maar komt niet helemaal goed tot uiting. Een van de dingen waarin hij geknipt is, is het fragmentje... Waarin de Killing Murphy, de auteur, Nederlands spreekt, waardoor er niet zo heel veel van overblijft. <laughs> maar uh, het is wel opgetekend dat hij dat in het Nederlands gedaan heeft. Ja,
0: ja. al zal het Nederlands niet vlekkeloos zijn uh, geweest. Hè? Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Maar hij
2: sprak heel goed Duits. Hè. Hij publiceerde in het Duits. Ja. Uh, hij was ontzettend goed met talen, dus kon dat wel heel snel ja. oppikken. En zeker zo'n technisch verhaal, dat, uh, dat, dat ging wel. Hij heeft ze namelijk op de muur geschreven, uh, juli 1927 in Leiden. Die muur is ook bewaard, die kun je nog steeds zien in de Universiteit Leiden. Ja. Ja, uh, en dan zie je een paar namen eronder staan. Albert Einstein, Max Born staat erbij, Niels Bohr. Mm. Dus al die grote namen die staan op die muur, hij staat ertussen. Uh, dus dat is een inderdaad. machineswaardigheid inderdaad. Ja. Um, en, maar dan ligt er meteen contact. Uh, onder andere met, uh, met Hans Kramers. Die is dan nog hoogleraar in Utrecht. Dat was de rechterhand van Niels Bohr, begin jaren 20. Uh, Kramers wordt later hoogleraar in Leiden. En Kramers is ook een van de leidende figuren van het vroege Nederlandse nucleaire programma. Dus Nederland gaat na de oorlog nadenken over kernenergie. Nederland heeft voor de oorlog uh, in het geheim uranium ingekocht. Al heel vroeg. Ja. Omdat ze wisten dat, dat daar iets mee, uh, mee te doen uh, was. Dat Nederland snel in de gaten. Ja. Ook door de goede contacten die, die ze internationaal hadden.
0: Dat ja, in Congo geloof ik uh, gekocht. Ik en ik ergens gekocht. opgeslagen in een kelder in wat was het, Delft of Leiden. Ja. Ja, ja. ja,
2: precies. Eerst in Leiden en toen in, in Delft. Maar mm -hmm. onder de mom van uh, geel pigment voor de glasfabriek. Het werd in die tijd ook gebruikt voor vaste uh, mm -hmm. kleuren. Ja. Dus Nederland had na de oorlog een voorraadje uranium, uh, heeft dat onder de pet gehouden. Dus ook de Amerikanen wisten dat niet. En dat bood in 1950 de mogelijkheden om samen met Noorwegen een kernreactor te maken. En Noorwegen had zwaar water, Nederland uranium. Ja, zwaar
0: water kan worden gebruikt als, als, als moderator. Ja, Precies, mm. ja,
2: met die twee, dat zijn de twee cruciale materialen die je nodig hebt om een kerncentrale, kernreactor te bouwen, moet ik zeggen. Dat is altijd civiel geweest, hè? dat is nooit een uh, ambitie geweest voor mm. Nederland om zelf een kernwapen te ontwikkelen. Maar wel een, een, een reactor. Goed, Kramers die gaat ermee aan de slag. Maar Kramers wordt ook betrokken bij die controle kernenergie. Ook in de Verenigde Naties geeft hij advies aan de Nederlandse regering in 1946. En in
0: 1948
2: werd Kramers aan de tekst voor een uh, kernenergiewet in Nederland. En dan is er een voorstel om ook geheimhouding op te nemen in die, in die wet. En dan adviseert Oppenheimer hem om dat niet te doen. Um, en dan zegt de Kamer ook in een notitie. Uh, de geheimhouding in Amerika heeft geleid tot een Rusland-achtige terreursituatie. Dat mm. moeten we niet hebben, moeten we niet doen. Um, en die wet is ook om andere redenen niet, uh, niet gekomen. Mm -hmm. ja.
0: Maar dat was hem waarschijnlijk ingefluisterd door Oppenheimer... Allemaal... aan wie hij advies zal hebben gevraagd.
2: Precies, precies. En in die, in die week dat hij dat schrijft, die notitie... zien we hem ook in, uh, rondlopen met, uh, met Kitty en Robert in... Uh, lopen ze met z'n drieën door Den Haag. Die vroeger ja. zit in het boek. Dus uh, die banden zijn uh, nauw. Zijn nou. mm -hmm. Had ook goede banden met de natuurkundige Ulenbeck. Uh, ook uit de jaren 20. En die houden ook, uh, ook contact tot. Uh, en ze nodigen. Uh, Oppenheimer nodigt Ulenbeck en zijn vrouw ook uit in New Mexico. in de jaren 30. Die gaan gewoon zes weken met z'n drieën op vakantie mm. in, uh, in New Mexico. En daar zie je al die, die combinatie van New Mexico en natuurkunde. Hij nodigt collega-fysici uit. om kennis te maken met New Mexico. Ja, want daar had
0: hij een familie-ranch. Uh, ja.
2: Ja, en dat uh, hij hoopt dan, dat zegt hij ook later, of dat zegt hij al eerder. Want ik zou graag natuur kunnen en New Mexico willen combineren. Mm -hmm. En ja. die oorlog biedt hem die mogelijkheid om dat een volkomen afgelegen plek uh, ja. te gebruiken om dat wapenlaboratorium op te bouwen.
0: Wat zou er nu anders zijn geweest als we toen naar Oppenheimer hadden geluisterd? En wanneer er toen meer openheid zou zijn geweest, uh, niet dat geheimzinnige, misschien zelfs helemaal geen nucleaire, nucleaire wapenwedloop. Wat had het veranderd? Hmm.
1: Kijk, de Russen waren natuurlijk slim genoeg om, om, om zelf ook een wapen te kunnen maken. Er is wel Amerikaanse spionage geweest, maar ja. denk je dat het cruciaal was geweest?
2: Nee, het is niet doorslaggevend nee. geweest. Het heeft wel wat geholpen, maar je kunt niet zeggen dat er een, Amerika een Russische bom is geweest vanwege die spionage.
0: Nee.
2: Dat konden ze zelf heel goed. Sterker nog, ze hadden eigenlijk beter ideeën voor wapens... Uh, hmm. toen ze hun test deden. Hmm. Maar de Russische politiek stond erop dat ze die kopie van de Amerikaanse techniek zouden testen. Hmm. Uh, dus hadden ze ook wel kunnen, kunnen ontwikkelen. Ja, dan had je het gesprek heel vroeg moeten voeren. En uh, kijk, als er geen wapenwedder was geweest, was ook het beeld van kernenergie wel
0: anders geweest. Dat, uh, dat, dat mag je aannemen. Ja, ja. Is heel omdat heel veel angsten zijn terug te voeren op uh, de atoombom, tot, Zeker. bedoel je? Ja. 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 ja, maar de,
1: de, de crux is natuurlijk geweest van, van um, uranium splijten. Al heel snel was het duidelijk dat je de energie uit kon halen. Ja. En daar is de eerste reactie niet op geweest: we gaan een energiecentrale beginnen. Maar we gaan iets explosief maken.
0: En maar het was 1939, hè? Ja, 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 precies. Dat ja, ja. Ja, was het jaar nog, de Tweede
1: Wereldoorlog. Het had um, uh, tien jaar eerder ontdekt kunnen worden, dan had ze misschien ja. een andere Switzerland gegeven. Dus het is misschien niet. Zin uh, om te speculeren van wat zou er anders zijn geweest als we de bom niet hadden. Wat zou er zijn gebeurd als we die ontdekking van splijting tien jaar of vijf jaar eerder was geweest.
0: Dan had
1: Duitsland waarschijnlijk
0: ook een atoombom gehad.
1: Uh, ja, had. dan had Amerika maar geen reden gehad om een atoombom te beginnen. Mm -hmm. En als de Duitsers dan ook nog zonder Hitler uh, de Joodse geleerden hadden gehouden. Dan ja? waren wij nu Duitsland geworden. Ja.
2: Ja, dat, dat, dat blijft speculeren hoe het eruit had kunnen zien. En wat wel interessant is, de man die als eerste dat idee heeft van een kettingreactie in uranium, Leo Stillard, een Hongaar. Mm
1: -hmm. uh,
2: die bedenkt dat uh, al eerder, kort na de ontdekking van het neutron. Dat je wel eens het neutron kan gebruiken om mm -hmm. uh, die energie uit kernen te halen. Ik weet ja. niet dan hoe dat werkt. In 1933, dat, ja, dat dus hij hiermee kwam. Ja. Maar dat idee, dat, dat wil hij dus geheim houden. Hij vraagt een geheim patent daarop aan. Ja. Uh, dus dat idee van geheimhouding is niet per se alleen een politiek idee, dat begint bij die wetenschappers en die proberen met elkaar afspraken te maken, ook aan het begin van die oorlogsperiode, om die ontdekkingen niet te publiceren.
0: Ja, maar ook dat had weer te maken met uh, Sillaar was uh, nu al twee keer gevlucht voor ja. Uh, Jodenvervolging. Ja. ja. Uh, in 1933 uh, was hij net uh, Duitsland ontvlucht. Precies,
2: ja, ja net op tijd. Dus, uh, maar hij weet ook andere natuurkundigen ervan overtuigen... dat, dat ze uh, terughoudend ja. zijn met, met hun werk. Mm -hmm. In het begin werkt dat niet heel erg goed... maar als dan die oorlog begint... krijg je wel een effectief regime van geheimhouding. Uh, maar het komt dus als eerste bij de natuurkundigen zelf mm -hmm. vandaan. Ja. die gedachte. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ja, We gaan toch even richting het einde door met de speculatie... Uh, een heel leuk fragment in, in dit boek is wanneer jullie een uh, blik werpen op een lijst met volgens mij de tien favoriete boeken uh, van, van Oppenheimer.
1: Ja.
0: Um, en jullie geven daarin aan waarom hij tot het lijstje is gekomen. Want hmm. hij heeft daar zelf nooit hoeven uitleggen. Hij heeft, heeft alleen maar tien boeken door, uh, ja. doorgegeven. Dat ja. is heel, heel leuk hoe jullie dan in zijn huid uh, okay. kruipen. Ja. En ik vraag me eigenlijk af, als je nu in de huid van Oppenheimer opnieuw kruipt... En je zou kijken naar die wereld van vandaag en de dreiging van kernwapens. Voor zover die hier is zou ik willen toevoegen. Maar natuurlijk voelen we die wel degelijk. Uh, nu Rusland in een oorlog is, uh, een oorlog is begonnen. Um, hoe zou Oppenheimer uh, nu om zich heen kijken?
1: Als je een economisch motief gaat introduceren. Dan is dat natuurlijk iets wat, wat Oppenheimer natuurlijk wel na aan het hart heeft gelegen. Maar wat hem eigenlijk zwaarder zou wegen, is namelijk het idee van dat je vrijheid en, en gelijkheid zou kunnen creëren. Dat als energie in staat is om, om mensen, ja, ik durf niet te zeggen meer luxe te geven, maar wel meer stabiliteit te kunnen geven. Mm -hmm. Dan zou je gewoon daarvan gebruik moeten maken. Hey, um, ik heb een boekje meegenomen over Oppenheimer zelf. Dat heet Sense. Hmm. Dat zijn een verzameling van uh, lezingen die hij heeft gehouden. En, en daar doet hij ook uitspraken over wat is nou wetenschap voor hem. Wat zou de status moeten zijn voor wetenschap. En dan geeft hij vooral de indruk dat, uh, ik zit hier even heel kort. The nature of science is essentially democratic. Oftewel... Kennis, wetenschappelijke kennis, ja, daar kan, mm -hmm. kan je iets mee doen. Maar er zijn ook instituties die die kennis als een soort basis gebruiken. En waar zou je dat nou voor kunnen gebruiken, die, die basis nou? Dan gaat het vooral over uh, the power to act. Je moet iets doen. Nou, en Dan geeft hij voorbeelden en dan gaat hij in zijn toespraak die hij dit houdt, gaat hij verder over twee zaken. Namelijk peace en social justice. Dit is begin jaren zestig. Peace is dan een probleem. Mm -hmm. En social justice ja, is in Amerika nog wel een probleem. Omdat we namelijk met een zwarte minderheid te maken hebben. Maar ook met de Native Americans. Mm -hmm. nou, zo zou je de hele zaak van wetenschap ook kunnen doorschuiven. En ik denk dat Oppenheimer daar graag zijn energie, tijd, geld en aandacht zou willen besteden. aan dit soort dingen als gelijkheid en mm -hmm. taken die de universiteiten hebben om politiek te sturen. Of tenminste accepteren. Ja.
2: Ik denk dat hij ook vanuit dat punt van uh, sociale rechtvaardigheid zich uh, grote zorgen zou maken over de bedragen die gemoeid gaan met de ontwikkeling en het instand houden van die kernwapens. Er mm -hmm. zijn gigantische bedragen die daarvoor worden ja. uitgegeven. Ja. Um, voor aantallen waarvan we al zeiden die, die uh, waarschijnlijk veel te hoog zijn, mm
0: -hmm.
2: zou je dat geld niet beter kunnen besteden. Zou je daar niet nuttige ja. dingen mee kunnen doen. Daar zou die zich
0: ongetwijfeld... En, en voor mijn beeld, dan gaat het met name waarschijnlijk om de... Beveiliging, zeg maar de bewaking van de kernwapens die zijn gemaakt. En je moet waarschijnlijk zorgen dat ze nog altijd werkzaam blijven. Want na een tijdje, ja, zal er is onderhoud nodig. Er is heeft onderhoud van nodig, ja. de van nodig. De technische voor de opleiding voor nodig. Ja,
2: ja, ja. ja. Nou ja om die geloofwaardige okay. afschrikking in stand te houden, moet je zeker weten dat ze het, dat ze het doen. Mm -hmm. Ook als je ze niet gaat inzetten, als je geloofwaardig ermee wil kunnen dreigen, moeten ze het moeten doen. Mm -hmm. En die, uh, die kosten ervan zijn, zijn enorm om dat ja. in stand te houden.
0: Ja, en dan zou Oppenheimer daar ja. een, een, een punt van maken dat dat niet de uitgaven zijn die we... Vermoed ik dat hij daar ja. iets van gevonden had,
2: ja.
1: Ja. 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 Hij heeft toch ook wel met, met Eisenhower wat samengewerkt om te gaan kijken... kunnen we daar Operation Candor?
2: Operation Candor, ja, kunnen we niet meer openheid verschaffen. Ook over het wapencomplex, hm. het wapenprogramma wat er, uh, wat er uh, gaande is... En net in die, in die maanden dat dat speelt, komt Rusland met zijn eerste uh, waterstofbom. Uh, nog niet zo krachtig als de Amerikaanse waterstofbom, maar mm -hmm. wel, wel, wel een stap die uh, de Amerikanen toch heel spannend ja, vinden. Dus in
0: 1954, of
2: 1953. Uh, dan, mm -hmm. ja, uh, zomer 53. Uh, en korterop krijg je dan die reden van Eisenhower over Atoms for Peace. Ja. Ja, om dus gewoon een, een, een onderscheid te maken tussen civiele en militaire nucleaire technologie en ook de, de vreedzame kant van het atoom te benadrukken en uh, die, die energie te gaan ontwikkelen. Ja. Dus dat is wel een, wel een resultaat.
1: Ja, en ja. ja, dat zit internationaal ook wel een heleboel landen aan om daar gebruik van te maken. En in Nederland is het ook gebeurd. Een mooie tentoonstelling in Schiphol, het atoom.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat is om, om, om de Hollandse geesten ja, rijp te maken. We hebben energie, zoiets wonderlijks. Ja, ja. opening met Prins Bernhard uh, met een toverstafje. Ja? Ja, ja, ja. Eerste, uh, ja. Ja, ja. Wij gaan afronden. Is er iets wat ik um, vergeten ben te vragen? Iets wat jullie uh, nog op het hart ligt? Behalve jullie advies om uh,
1: vooral jullie boek te lezen. Ja, en de film te gaan zien? Ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, nogmaals, kijk, als je bij de film terugkomt, um, de film is complex, er gebeurt van alles. Uh, zelfs als je één biografie of twee biografieën van Oppenheimer hebben gelezen, dan ben je nog steeds verrast door wat er allemaal gebeurt. Mm -hmm. De film is, een, uh, is echt een feestje van nieuwigheid, van, 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 van vernieuwd. Dus ik vind het heel knap dat hij in elkaar is gezet. maar ik ben eigenlijk nog meer verrast dat het zo succesvol is gebleven. Mm, ja, ja ongelooflijk.
2: Er is iets uh, voor, voor iedereen. Hè? Dat gaat voor, het, voor de film, ook voor het boek. Uh, Op haar was zoveelzijdig en dat proberen we ook naar voren te brengen. Dat ook als je niks met natuurkunde hebt, uh, maar wel belangstelling voor kunst of literatuur, is daar zeker iets te halen. Ja. Uh, ja. En als je daar niks mee hebt, maar wel uh, fan bent van natuurkunde, is er ook een nodig te halen. Ja.
0: Goed, mooie afsluiting. Dankjewel, Frans Kinkma en Michiel Klemans, auteurs van Splinters van de Zon, Fragmenten uit Leven en Werk van J. Robert Oppenheimer. Luisteraars, kijkers, bedankt voor het luisteren of kijken. Vond u het leuk? Deel deze podcast dan vooral, geef ons een duimpje omhoog en volg ons. U kunt zich abonneren via ons kanaal op bekende platforms als Spotify, SoundCloud of YouTube. En kijk ook eens rond in ons archief met andere gesprekken over kernenergie. Ook bijvoorbeeld met Joris van Op maar ook heel veel andere onderwerpen. Deze podcast is een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser en Roman Verree, bedankt voor de techniek. Graag tot de volgende keer.